1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Und ja, wir haben uns in der vergangenen Woche mit der zweiten Bundesliga der Männer beschäftigt und wollen heute mal... Ein Blick auf die Bundesliga der Frauen beziehungsweise die zweite Bundesliga und uns auch mit dem Team beschäftigen, was aufgestiegen ist, denn wir haben einen prominenten Gast an der Seite und äh, wollen natürlich noch über viele weitere Themen sprechen, die Handball Champions League, die ja diese Woche ähm, ja, bekannt geworden ist, wie, die, wie vieles aussieht, äh, Wildcard, wir haben Zitate von der ERF zu der ganzen Geschichte und da wollen wir natürlich drüber sprechen, aber jetzt begrüße ich erstmal unseren Gast, mein Name ist Sebastian Müllhoff und ich begrüße ganz herzlich den Trainer der Weibling Tigers, dem Aufsteiger der zweiten Bundesliga, Thomas Zeit. hallo Herr Zeit. Hallo, grüße Sie. Ja, Herr Zeitz, ähm, lassen Sie uns, bevor wir über, über Ihren Verein sprechen, so ein bisschen über Sie und Ihre Laufbahn sprechen. Ähm, für mich immer eigentlich die erste Frage ist es eigentlich, wie sind Sie oder wie sind Sie zum Handball gekommen, wann ging Ihre Handballbegeisterung los?
2: Oh je, yeah. also ähm, zum Handball gekommen bin ich durch meinen durch meinen Vater, der äh, lange Jahre ähm, im Verein selbst gespielt hat und dann auch als Jugendleiter, als Vorsitzender, äh, verschiedene Aufgaben übernommen hat. So war es eigentlich klar, dass ich mit drei Jahren, glaube ich, das erste Mal in die Halle äh, geschleppt worden bin quasi und äh, seitdem hat es mich da auch nicht mehr losgelassen. Ich komme jetzt aus einem kleinen Vorort von Frankfurt am Main, Obereschbach, was auch so eine kleine Handballgeschichte hat. Ähm, das war so der zweite Punkt, warum ich glaube ich auch beim Handball geblieben bin. Bei uns gab es nichts anderes. Also es gab entweder Handball oder Handball oder freiwillige Feuerwehr, glaube ich. Und äh, von daher ähm, ja, bin ich glaube ich mit dem vierten Lebensjahr dann angefangen und dann äh, gespielt und irgendwann ja, vom Spieler zum Trainer und jetzt bin ich immer noch da. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, wenn man glaube ich, einmal anfängt, ist es, glaube, glaube ich, schwer aufzuhören. Was, was macht für Sie so diese Faszination Handball aus? Also warum ist Handball der schönste Sport der Welt, würde ich jetzt mal sagen?
2: <lacht> <lacht> ja, also es ist zumindest einer der schönsten Sportarten, ja, die, es, die es auf der Welt gibt, weil es, glaube ich, einfach erstmal äh, ein, ein spektakuläres Spiel ist. Also ähm, im Gegensatz zu, zu zu vielen anderen Sportarten vereint der Handball so viele Komponenten mit äh, Geschwindigkeit, ähm, Athletik, Körperkontakt, äh, Technik, aber auch ja, es ist ein, ein spannendes Spiel. Es geht immer hin und her. Und ähm, ja, das, was glaube ich auch oft schon jetzt in den letzten Jahren mal durch die, durch die Presse gegangen ist, ähm, dass der Handballsport auch ein, ein sehr fairer und ein sehr ehrlicher Sport ist. Und das ist so das, was, glaube ich, jede Handballerin und jeder Handballer, was einem begegnet auf seinem Weg, dass man wirklich viele, viele gute Erfahrungen macht. Und das macht, glaube ich, am Ende aus.
1: Ja, definitiv. Also da, da kann ich nur zustimmen, dass es auf jeden Fall etwas, was den Sport auf jeden Fall ausmacht. Ähm, natürlich, klar, in Derbys, da geht es auch mal ein bisschen heißer zu, aber gut, das ist halt einfach so. Das gehört zu. Es glaube ich, in jeder Sportart so, dass es dann ein bisschen intensiver mehr Emotionen gibt als vielleicht das normalen Bundesligaspiel. Ähm, aber das macht diesen Sport ja auch. Deswegen lieben wir auch Sport, weil es einfach natürlich auch mal solche Spiele dann natürlich gibt. Ähm, welche Position haben gespielt und was war so das höchste der Gefühle? Ich glaube, dritte Liga oder dritte Liga haben sie, glaube ich, mal gespielt, ne?
2: Genau, genau. Also da ich äh da ich den Vorteil hatte mit der mit der linken Hand zu werfen mhm. äh, mein, einer meiner besten Kumpels der hat auf äh, links außen gespielt der hat immer gesagt äh, wenn du Rechtshänder wärst dann äh, wärst du noch weiter hinten du hast Glück gehabt dass du Linkshänder bist aber ich habe äh, genau bis Regionalliga hieß es damals oder da es ja die dritte Liga noch nicht da war's noch Regionalliga ähm, mal Ambitionen nach oben hatte ich Schon, aber nicht so richtig. Ähm, die Möglichkeit hätte sich ein, zwei, dreimal ergeben. Aber äh, letztendlich... Ähm war ich dafür zu faul, muss man auch ganz ehrlich sein, und war zu, zu gemütlich. Also das, was ich jetzt als Trainer ähm, gerne von meinen Spielerinnen äh, anders erwarte, ähm, das habe ich damals als Spieler, da war ich auch noch nicht so weit, habe ich das selber nicht hingekriegt, aber ich bin sehr zufrieden. Also von daher, ähm, ja, also Dritte dritte Liga war das war das höchste der Gefühle, Regionalliga damals.
1: Haben Sie so, so Spiele, wo Sie sich oder Momente von Ihrer Spielerkarriere, wo Sie sich gerne dran zurückkennen, wo sie sagen, oh, das war, das war toll von mir oder das war ein tolles Spiel oder sowas, oder auch abseits davon kann auch sein.
2: Um, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich tatsächlich noch an einige Spiele, auch wenn es schon ein ganzes Weilchen her ist. <lacht> um, aber was am meisten, was am meisten in Erinnerung bleibt, sind eigentlich äh, die Dinge dazwischen mit den äh, Spielern, äh, die man so auf seinem Weg kennengelernt hat und einige von denen, die mich heute noch ähm, begleiten, äh, Freundschaften, die die entstanden sind und, und das sind eigentlich so. Und die Dinge, die dann dazwischen passiert sind auf den Abschlussfahrten, auf den Vorbereitungsturnieren, auf den Auswärtsfahrten und äh, das sind das sind eigentlich eher so die Sachen, oder äh, nicht eher, sondern das sind eigentlich die Sachen, die noch mehr präsent sind, sage ich jetzt mal als Spiele. natürlich gar gab es da äh, große Spiele gegen Gelnhausen oder Kirchzell, alles so Derbys, Großbiberau, ne, äh, volle Halle, 2000 Leute. und und Also es gab schon schöne Sachen, auf jeden Fall. Aber ähm, noch eher, wenn wir uns mal treffen, erzählen wir weniger von den Spielen als von dem, was davor, danach oder zwischen den Saisons war.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da gibt es Sicherheit, glaube ich, bei jedem Handballer noch Geschichten, die ja da in dem Moment <lacht> einfallen würden. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Genau, und dann sind sie ja, glaube ich, schon so relativ, so also um die beginnen, wo sie in Richtung Herrenbereich kommen, dann haben sie schon angefangen, auch dann Trainer zu werden. Ähm, was hat sie dazu bewegt zu so, sagen, okay, ich möchte jetzt Trainer werden? Ähm, war das irgendwie immer so, ein, so eine Geschichte, was Sie schon länger begleitet hat? Oder, oder warum sind sie Trainer geworden?
2: Also wie, ähm es, es war so, dass, dass in meinem Heimatverein in Obereschbach damals und auch durch meinen Vater eigentlich immer relativ schnell klar war, dass die ähm, jungen, etwas talentierteren Spieler, wenn die so in die B- oder A-Jugend kommen, dass die gefälligst ähm, den älteren Trainer, der da bei den Minis oder bei der E-Jugend ist, so ein bisschen unterstützen. Ja, Das ist halt ja. in so einem Verein dann immer so diese Thematik. Damit habe auch ich angefangen. Und ähm, mit, 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 mit äh, ja... Anfang 20, dann schon so viel Spaß dran gefunden, dass ich mit D und C-Jugend weitergemacht habe und ähm. Ja, dann war das irgendwie so ein so ein schleichender Prozess, wo man dann bei seinen eigenen Spielen auch überlegt, was hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht als der Trainer, den, der mich dann trainiert hat oder ne, war nicht immer ganz einfach, aber ähm, für für mich eine für mich eine spannende Zeit und so ging es relativ schnell so auf die Schiene, dass ich auch gesagt habe, oh, das das ist wirklich was, was für mich spannend, was interessant ist, ähm, was ich weiterverfolgen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall haben sie sich dann ja äh, einige Stationen gemacht, waren ja Landesauswahlstrainer und haben sich dann so ein bisschen ja dann wirklich hochgearbeitet, bis es dann ja bis ja, nach Mainz gegangen ist, wo sie ja dann wirklich ja sehr erfolgreich gewesen sind. Die Mainzerinnen in die erste Bundesliga ge geführt haben. In fünf Jahre waren sie da mit Sicherheit eine sehr schöne und auch intensive Zeit für sie.
2: Absolut, absolut. Also ähm, ich, ich bin ganz äh, zufrieden mit dem Weg, den ich gemacht habe, weil ich einfach auch wirklich, ähm, ich sag mal, von ja, von unten nach oben das einfach gemacht habe. Ich war ja anfangs noch im, im Männerbereich, das heißt meine erste richtige aktiven Trainerstation war ja in Oberursel bei den Männern und das war Landesliga, das war noch so Spielertrainerstation. Ähm, wo wir dann aufgestiegen sind in die Oberliga und dann wollte ich halt irgendwann diese Spielertrainer-Geschichte so ein bisschen ähm, ausblenden. Ich wollte nicht mehr der sein, der dann in der Not nochmal aufs Feld muss, sondern ich habe gesagt, ich möchte mich auf den Trainerjob konzentrieren. Und äh, da lag es natürlich nahe, in den Frauenbereich zu wechseln. Da fragte ich keiner mehr, ob du Spielertrainer machst oder nicht. <lacht> ja, und ähm, dementsprechend ähm, hatte ich dann damals auch das Angebot von, von meinem Heimatverein, die damals in der zweiten Liga waren, so ein bisschen am Straßen. Und so bin ich in den Frauenbereich reingekommen, da war ich in befelden walldorf mit denen bin ich aus der Oberliga in die dritte Liga aufgestiegen, war ich auch äh, zweieinhalb Jahre, glaube ich, oder knapp drei, ja, und äh, von da aus nach Bretzenheim, ähm, ja, aus der, zwei, aus der dritten in die zweite Liga, auch in, 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 in knapp drei Jahren und dann Mainz, ja, das war, das war so die, ähm, ja, die, die die Station, wo ich auch gedacht habe, also wenn du es nochmal schaffst, in die erste Liga zu kommen, irgendwo ist Mainz 05 wahrscheinlich der Verein, mit dem es äh, ganz gut gehen könnte, aufgrund der Voraussetzungen, die da drumherum herrschen. Ähm, nun war es am Ende ähm, ganz anders, wie ich es anfangs gedacht hatte. Ja, also ich hatte gedacht, es gibt äh, finanzielle Möglichkeiten, wo wir halt vielleicht auch... Ähm, ähm, ja, was 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 zusammenstellen können, was gut ist. Ja, rausgekommen ist ähm, eine ultra junge Mannschaft, also die Mannschaft, mit der wir aufgestiegen sind. Die war im Durchschnittsalter von knapp 20 gehabt damals. Viele junge Talente, die wir aus der, die wir aus der Auswahlzeit ähm, noch äh, zusammen äh, geholt haben. Mit den Spielerinnen, die aber auch in Mainz vor Ort schon da waren, in Kombination, was ein bisschen gedauert hat, aber nach äh, vier Jahren dann in der fünften Saison auch wirklich mit dem Aufstieg gekrönt wurde. Und das war natürlich fantastisch, gerade äh, mit so vielen jungen Leuten. Ja.
1: Was macht für Sie auch so, so ein bisschen die Faszination Frauenhandball aus? Weil ich vielleicht der ein oder andere der Handballer sagt, dass also Frauenhandball, ja gut, das ist jetzt nicht so, also Männerhandball ist ja schon noch was Eheres. Was würden Sie solchen Menschen sagen wollen, warum sollten sie sich unbedingt mal Frauenhandball angucken?
2: Also ich, ich finde, wenn man sich Frauenhandball auf, auf dem Niveau anschaut, dann sieht man wesentlich mehr technisches und taktisches äh, Spiel als das bei den Männern. Der Fall ist, wobei das stimmt nicht ganz, aber bei den Männern hängt es halt wirklich viel an Athletik und Dynamik. Und ne, wenn ich die Jungs alle sehe, da wirst du ja blass, also da ist ja äh, da ist ja jeder... Äh, jeder, jeder, jeder Boxer wird sich da verstecken, wenn er wahrscheinlich in der Handballmannschaft sich mal irgendwo in die Kabine geschoben wird. Also es ist schon brutal, wie athletisch und wie, wie, wie dynamisch die Jungs sind. Da geht mir manchmal bei dem Männerhandball das Final vor, ich gucke natürlich auch viel, ja. hab das dann gesehen und warte auf so ein paar taktische ähm, Vereinheiten, aber da geht es eigentlich nur noch um Isolation und dann äh, Zweikampf gewinnen und Feuer und das ist bei, bei bei Frauen auf einem gewissen Niveau ist es einfach äh, dadurch, dass es halt von der Athletik her ein anderes Spiel ist, ist es einfach ein bisschen mehr taktisch und ein bisschen mehr technisch schön anzuschauen trotzdem ähm, und das ist so ein bisschen die Faszination, wo ich sagen würde für einen Zuschauer lohnt sich, das, wer der Handball interessiert ist auf jeden Fall äh, ein Frauenhandballspiel zu schauen, weil er da weil, weil er da schönen Handball geboten bekommt. Ja? Und ähm, für mich selbst, ich habe die Frage schon hunderttausend Mal gestellt bekommen, äh, Unterschied Männer, Frauen. Ähm, ich finde, der Unterschied ist für einen Trainer gar nicht so groß. Also ähm, als Trainer ist, glaube ich, deine Hauptaufgabe, authentisch zu sein, äh, ehrlich zu sein ja? und, und, und einen Plan zu haben, äh, wissen, äh, wie man mit den Leuten umgeht und dann ist es egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ja? Es gibt natürlich logischerweise Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein, aber ähm, als, als Trainer ist es, äh, ist es einfach deine, deine Aufgabe, so zu sein, wie du bist äh, und mit einem Plan äh, zu verfolgen, was du, was du erreichen willst und wenn du das vernünftig rüberbringst, dann ist es eigentlich
1: egal. Ja, Das waren doch sehr, sehr schöne Worte, da kann ich nur zuspringen. Ich bin ja selbst ich muss ja sagen, ich komme sehr also aus Blomberg. Ähm, also Frauenhandball wird da ja auch relativ groß geschrieben. Und Wenn man da gefühlt bei jedem Spiel ist, dann lernt man auch natürlich den Frauenhandball zu schätzen, der auch echt wirklich sehr ästhetisch ist. Ja, wirklich, aber auch komplett anders zum Männerhandball. Da stimme ich absolut zu. Ähm, ja, das ist wirklich eine, schon ein kleiner Sport Sportart, aber trotzdem ebenso schön wie in der Männerhandball. Also ich gucke beides unheimlich gerne. Äh, also von daher äh, rede ich natürlich auch gerne drüber, wie wir es ja in unserem Podcast mittlerweile auch machen, jetzt seit Anfang des Jahres. Ähm, und deswegen, genau, machen wir jetzt einmal mal eine kurze Pause. Äh, und dann wollen wir natürlich noch gleich noch über Sie sprechen, über die Saison sprechen und natürlich dann die Ziele für die ersten Bundesliga. Deswegen bleibt dran hier bei andorf auf eurem Handballtalk.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und jetzt sind wir nach einer kurzen Pause zurück und wollen uns natürlich jetzt auch dann mit ja, den Weibling Tigers beschäftigen, wo sie, ja seit ähm, 2020 hingewechselt sind. Ähm, ja, was waren dann die ausschlaggebenden Gründe, um zu sagen, okay, gut, ich habe jetzt hier ein Jahr, in Mainz war ich mit dabei in der ersten Liga oder insgesamt ja über fünf Jahre knapp, ähm, dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier nochmal eine neue Herausforderung machen und dann noch nach einem kleineren Verein in der, in der zweiten Liga zu gehen.
2: Um, ich, wie wie Sie ja schon gesagt haben, ich war äh, fünf Jahre in Mainz, fünf, fünf tolle Jahre, aber irgendwann äh, kommt dann der Zeitpunkt, äh, auch gerade mit dem Erstliga-Aufstieg, wo, ja, wo, wo man einfach überlegen muss, das geht jedem Trainer so, ähm, wie geht es hier noch weiter, was kann ich hier noch erreichen ähm, oder, oder mit wem, Ja, von der Mannschaft her gesehen. Weil es ist auch klar, wenn du fünf, sechs Jahre dieselbe Ansprache hast, irgendwann kannst du so gut sein, wie du willst, werden dir die Spielerinnen auch sagen, ah, das schon wieder und das wiederholt sich ja irgendwann mal. Das ja, ist ja klar. gar nicht, das geht ja gar nicht anders. Egal wie kreativ du bist, ähm, der Mensch verändert also hat seine hat seine Eigenschaften und und dementsprechend habe ich damals äh, nach einer neuen Herausforderung gesucht und nach einem Verein, der natürlich auch ambitionierte Ziele hat, ähm, aber vielleicht so ein bisschen ähm, mal außerhalb meiner Range liegt, wo ich mich bis dahin bewegt habe, weil ich war eigentlich, ich bin von Hessen mal da, wie gesagt, nach Rheinhessen gehüpft, aber äh, das war jetzt auch keine Entfernung und für mich war es schon interessant, mal in die Frauenhandball-Hochburg-Baden-Württemberg zu kommen, ja, um mal zu gucken, was da denn so geht. Und ähm, ich hatte tolle Gespräche äh, und dann ist es ja auch immer so ein Ding, so ein, man sagt immer so ein Nasengeschäft. Ja. Wir haben uns gegenüber gesessen und wir waren uns eigentlich vom ersten Gespräch an so, äh, dass es gepasst hat und äh, die Ideen vom Verein haben mich gereizt. Äh, die Mannschaft, fand ich, war eine gute oder ist eine gute gewesen äh, zu der damaligen Zeit schon. Und das waren alles so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich mal probieren. Natürlich auch verbunden mit den privaten Aspekten, ähm, äh, dass ich zwar jetzt mal ein bisschen mein, meine Homebase verlasse, aber trotzdem von der Entfernung her immer noch äh, zum Beispiel zu meiner Mutter kann, die in der Nähe von Bad Homburg noch wohnt und nach ihr gucken kann, weil sie halt alleine ist. Und äh, das hat alles gepasst. Meine Tochter ähm, muss da nicht drunter leiden, dass ich jetzt in, in Weiblingen bin. Und äh, das Gesamtpaket hat dann einfach gestimmt.
1: Wie, wie ist der Unterschied oder wie schwer ist die Umstellung gefallen von Hessen auf Baden-Württemberg oder, oder ging das für Sie eigentlich?
2: <lacht> das, ja, an die, Sprache, an die Sprache muss ich mich tatsächlich ein bisschen gewöhnen, wenn die Alteingesessenen mal so richtig auf ihrem Dialekt äh, was erzählen, dann hänge ich da schon ein bisschen hinterher. Ähm, unser Teammanager, der der Fabi König, der hat eine sehr gute Idee, der, jeder Neuzugang kriegt so einen langen Scheit, äh, Übersetzer Deutsch, Schwäbisch, Schwäbisch, Deutsch geschickt, finde ich eine ganz süße Idee. Ich bin aber bis heute noch nicht ganz dahinter gestiegen, hinter das eine oder andere. Aber ansonsten ähm, ist es Sport und, und äh, im Sport bist du immer, wenn du offen bist, schnell integriert und so ging mir das auch. Also, es hat nicht lange gedauert.
1: Das, das, stimmt definitiv. Also, ich kann Ich komme aus NRW und bin auch nach Schwam gezogen. Das ist, es ist eine Umstellung. Das muss man einfach sagen. Es ist wirklich, äh, das ist wirklich nochmal eine andere Sprache. Aber gut, das ist, ist, ist macht's auch aus, ne? Dass wir in Deutschland so viele verschiedene Dialekte und Sprachen und so weiter Absolut. haben. Und Absolut. Ähm, ja, wenn wir uns mit dem Sportlichen beschäftigen, ähm, äh, Weibling ja war ja durchaus zu der Zeitpunkt schon so, so ein gestandener ne? Mittelfeld, Mittelfeld-Zweitliga-Club und äh, ja, haben daraus jetzt den Erstliga-Aufsteiger äh, geformt in dieser Saison. Ähm, war das das Ziel, vor der, vor der Runde zu sagen, okay, wir wollen unbedingt aufsteigen? Beziehungsweise haben Sie damit gerechnet, wie, wie die Saison so, dass die Saison so laufen würde, wie sie gelaufen ist?
2: Äh, also das Ziel war es äh, im, äh, im ersten, zweiten, dritten Gespräch, wo wir uns getroffen haben und dann vereinbart haben, dass wir zusammenarbeiten, dass wir das probieren wollen, in die erste Liga aufzusteigen. Das war schon das Ziel. Ähm, ich ich für mich und aufgrund meiner Erfahrung habe immer gesagt, das wird zwei, drei Jährchen dauern. Ne? Weil erstmal muss ich die Mannschaft an einen neuen Trainer gewöhnen, dann muss ich mir anschauen, äh was will ich beibehalten, was will ich verändern, äh, Strukturen müssen, müssen geschaffen werden und so. Und das geht immer nicht von heute auf morgen. Viele denken immer, hast du genug Geld, kannst du aufsteigen, aber da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und ähm, in der ersten Saison war es einfach eine Saison auch, um uns kennenzulernen und die ist auch nicht so gut gelaufen, wie wir uns das alle gedacht haben. Ja, also da sind wir an unserem Ziel, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, auch ein bisschen vorbeigeschraubt. Ähm, dementsprechend war nicht zu erwarten, dass das im zweiten Jahr jetzt so läuft, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Wir wollten uns tatsächlich schon verbessern. Wir haben die Mannschaft ja äh, verändert äh, von den Gesichtern her ähm, und, und erfahrungsgemäß braucht es eigentlich immer seine Zeit, bis die Neuen sich eingewöhnt haben, bis das Zusammenspiel passt und jeder äh, weiß, was er so zu machen hat, bis das Team sich gefunden hat. Man hat aber schon in der Vorbereitung der, der letzten Saison gesehen, dass das äh, schneller geht als gedacht ja und da haben wir einfach Glück gehabt mit den Neuzugängen, die wir, äh, die wir geholt haben, dass die menschlich so super reingepasst haben und dass die sportlich alle so zusammengepasst haben. Und dann hat sich die Mannschaft wirklich in so ein, ja in so, in so einem kleinen äh, Rausch äh, gespielt und hat ein Selbstverständnis entwickelt und äh, äh, es ging alles, wir hatten 16 zu 0 Punkte. Also wenn das vorher einer gesagt hätte am Anfang, hätte jeder gesagt, ja, ist klar, träum weiter. Ja, ähm, und und äh, hat auch gelernt, mit, mit dem einen oder anderen Rückschlag dann umzugehen. Und äh, das war wirklich eine Entwicklung, die unsere eigene Vorstellung ein bisschen überholt hat. Also von daher war es nicht geplant, vor der letzten Saison zu sagen, wir wollen unbedingt aufsteigen, sondern wir wollen ohne die ersten vier und wollen uns so weit entwickeln, dass wir dann im Jahr drauf mit vielleicht der einen oder anderen Ergänzung noch wirklich den großen Wurf landen können. Äh, so haben wir es dieses Jahr schon geschafft. Ähm, hat sich jetzt auch keiner gegen gewehrt. Ja? Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass es so gekommen ist.
1: Ja, ich denke über einen erstliga aufstieg beschwert sich, glaube ich, keiner. Also scheinen wir zumindest Stimmt. neu. Aber ähm, ja, also ich ich meine, wir waren auch, wir waren auch überrascht, natürlich, als wir es ein bisschen verfolgt haben während der Zeit. Ähm, zumal auch gerade weil es ja so relativ gut angefangen ist, man wenig Spiele verloren hat und so. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich auch schon äh, ja, sehr, sehr stark, wenn man auch vor allem anguckt, dass der Kader ja ein relativ junger ist. Jetzt vielleicht nicht so jung wie zu den Anfangszeiten in Mainz, aber trotzdem sind es viele Spielerinnen, die die noch nicht so nicht so erfahren sind wie jetzt andere. Also ich glaube, ich habe ich glaub, nur drei Spielerinnen gesehen im letzten Kader, die älter sind als ich. Also ich bin 28, das ist schon äh, ja, beeindruckend eigentlich.
2: Absolut absolut also das ist ja trotzdem auch ähm, egal wo ich jetzt war ist es so ein bisschen ähm, mein ziel dass ich gerne mit mit jungen leuten mit talentierten leuten arbeite um die zu ähm, so ein bisschen zu zu entwickeln weil ich finde dann da hast du den meisten spaß dran auch als trainer wenn du siehst wie sich jemand entwickelt was er was er was er äh, noch aus sich rausholen kann und du hast halt auch die meisten möglichkeiten also den leuten viel mitzugeben und dann auch für dein Spiel, für dein Team viel zurückzubekommen, ja. Und das ist so, das ist so der Weg, den ich eigentlich überall gegangen bin. Und das ist auch in dieser Mannschaft jetzt so, wo ich besonders stolz drauf bin, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch immer versucht, in allen anderen Interviews zu, äh, zu erwähnen, ist, dass ganz, ganz viele Spielerinnen von denen, die letztes Jahr auf dem Feld waren, halt aber auch schon drei, vier, fünf Jahre oder noch länger in Weiblingen waren, ja, also, dass auch die Spielerinnen, die dort waren, und das sind nicht wenige, ja, wenn ich an Vanessa Nagler, Hammer, Sina Hagen, Selina Meissner, Vivi Jäger, ja, also, das sind ja Säulen dieser Mannschaft, die sich wirklich auch nochmal entwickelt haben, obwohl sie schon fünf, sechs Jahre Sina Hagen war acht Jahre in, in Weiblingen, ja, obwohl sie sich schon äh, so lange dort bewegt haben. Und das ist was, was, was mir persönlich auch viel, äh, viel gegeben hat, ja, weil ich dann einfach auch gesehen habe, äh, zu den jungen Talentierten, die wir noch dazu geholt haben, ähm, haben sich auch die anderen mitentwickelt. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft einfach an sich als Team gut funktioniert hat.
1: Ja. Mhm, definitiv. Und ich meine, wir haben es ja gesehen in einem DHB-Pokal, wo man fast den THC rausgekegelt hatte. Was ja. ja, wäre das beste, beste Spiel der Saison und bitte aber trotzdem, dass man es halt nicht geschafft hat? Ja, also,
2: äh, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit Best, äh, beste, äh, Spiele, aber es war auf jeden Fall ein, ein Highlight mit, mit einem traurigen Ende, ähm, weil, weil, wir wirklich kurz, kurz davor waren, auch ins Final Four reinzugehen. Ich meine, im Endeffekt weiß man nicht, für was es gut war, dass es damals so eine Enttäuschung gab, weil das war so eine Phase, ähm, äh, wo wir, wo wir in dem Januar ja auch äh, gegen Göppingen zu Hause verloren haben, das Rückspiel. Ähm, dann kam der THC, dann kam diese wirklich brutale Niederlage mit dem sieben Meter in der letzten Sekunde. Ähm, wir hatten übrigens in den zwei Angriffen davor einmal Innenpfosten, einmal Unterkante unterkante Latte. Also wenn die zwei Dinger reingehen, äh, wäre uns der sieben Meter egal gewesen. Aber und da war auch so ein bisschen so die Frage, wie übersteht diese Mannschaft das? Weil sie haben was ganz Wichtiges vorhin auch gesagt. Da ist kaum Erfahrung drin, was auch Erste Liga und Aufstiege in den Sphären angeht. Ja, Wir haben mit Branka äh, Setsch, eine ne, ne super erfahrene Torhüterin, die uns aufgrund von Verletzungen jetzt auf dem Feld letzte Saison nichts zur Verfügung stand, aber abseits der Platte auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja, ähm, aber ansonsten habe ich kaum Spielerinnen gehabt, die überhaupt in der ersten Liga sich mal bewegt haben oder diese Erfahrung hatten, wie gehe ich mit Drucksituationen bei Aufstieg oder sowas um. Und wie die Mannschaft das dann gelöst hat, auch nach dieser äh, Niederlage gegen den THC, das ist wirklich schon, schon aller Ehren wert. Ja. Und ähm, von daher, ja, äh, haben wir spaßeshalber gesagt, bleibt das DHB-Pokalfinal vorher noch ein Ziel, was wir noch erreichen können, also wo sich drauf hinarbeiten lässt. Mal gucken, <lacht> wie das dann wird.
1: Ja, das ist natürlich klar. Das Ziel ist immer da, man hat es, wie gesagt, gut gemacht. Ist es so ein, so ein Spiel dann auch, wenn man jetzt guckt auf die neue Saison, was auch so ein bisschen so Hoffnung macht, dass man das auch vielleicht auch mithalten kann? Weil ich meine, THC ist ja auch einer der top mannschaften in der Bundesliga.
2: Ähm, absolut. Absolut ist das natürlich was, was man was man auch verwenden kann, um einfach jetzt in der Vorbereitung zu sagen, pass auf, äh, wir wissen, dass wir an guten Tagen auch mal gegen so eine Mannschaft spielen können. Jetzt muss man natürlich auch fair und realistisch genug sein und sagen, der THC kam damals aus dieser Corona-Infektion, hat fünf Wochen nicht gespielt und sowas. Ähm, also... Ich glaube, an einem Tag kann man, außer mit Bietigheim und vielleicht mit Abstrichen Dortmund, gegen jede Mannschaft in der ersten Liga mal gut aussehen. Gewinnen müssen wir, glaube ich, gegen andere. Also unsere Punkte müssen wir gegen andere Teams holen. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass es geht. Und ich glaube auch, dass im Gegensatz noch zu vor drei, fünf, sieben Jahren die, 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 die Spitze, die oberen drei, vier der zweiten Liga durchaus in der Lage sind, mit den unteren drei, vier in der ersten Liga mitzuspielen. Ja, was dann da im Endeffekt rauskommt, das muss man sehen. Aber, aber wir gehen mit der vollen Überzeugung da rein, dass wir am Ende auf dem zwölften Platz sein wollen, egal wie wir das hinkriegen, damit wir eben nicht in die Relegation oder direkt absteigen
1: müssen. Ja, Sie starten jetzt, wir sind, sprechen jetzt einen Tag vor Ihrem offiziellen Rückrundenauftakt am, am 1. Juli. Ähm, ja, was ist Ihr Gefühl? Ich meine natürlich, klar, Klassenhalt ist das große Ziel. Ich glaube, das ist, das ist bei jedem Verein, der da neu aufgestiegen ist, erstmal das vorderrangigste Ziel. Ähm, fühlen Sie sich denn gut aufgestellt? Ich meine, Sie haben noch zwei junge Nationalspielerinnen, U18-Nationalspielerinnen dazu geholt, die ja dann in erst im späteren Verlauf dann dazu kommen. also von da wahrscheinlich noch nichts von Beginn an so eine große Rolle spielen können.
2: Ja, ich also ich war, ich war mit den Neuzugängen vorher schon äh, sehr zufrieden. Wir haben jetzt mit Magda und Matti nochmal wirklich zwei talentierte Mädels aus der Region dazugeholt, was uns auch immer wichtig ist, auch als Verein, äh, weil das natürlich ähm, äh, nochmal, nochmal anders ist, als wenn du wenn du, wenn du du Leute aus Quer aus ganz Deutschland oder was weiß ich woher holst. Ähm, beide die auch wirklich, ähm, glaube ich, in unserem Kader noch mal was geben, äh, was wir was wir was wir noch nicht haben, aber auch mit den mit den anderen Neuzugängen ähm, super zufrieden. Ne? Auch äh, mit Kimberly Gieser und Emma Hertha, zwei zwei junge äh, talentierte Spielerinnen und Jule Herbst und Lara Ecker, zwei die auch noch nicht alt sind, 23 und 26 glaube ich. Ähm, aber die schon ein bisschen Erfahrung haben, ne? Jule in Rosengarten, die kennt auch die Spiele, ähm, und die Saisons, wo es gegen den Abstieg geht. Und, und auch Lara hat ja in der ersten Liga schon ihre Erfahrung gemacht. Also von daher haben wir, glaube ich, die Needs bedient, die wir bedienen wollten, weil gerade Linksender war, war so eine Geschichte, da wo wir gesagt haben, da wollen wir, da wollen wir ähm, Alternativen haben. Und ähm, es war für uns auch von vornherein klar, dass wir, äh, selbst wenn das klappt mit dem Aufstieg, jetzt nicht einer um die Ecke kommt mit dem großen Geldkoffer und sagt, die mal einkaufen. Und ich bin auch ganz ehrlich, das wollte ich auch nicht. Also weil ich, weil ich, äh, wir haben letztes Jahr von von dem Teamgefüge und von dem Zusammenspiel gelebt und das wollen wir dieses Jahr genauso weitermachen. Sicherlich, werden wir uns noch ein paar andere Sachen einfallen lassen, äh, weil erste Liga dann schon äh, dann eine andere Aufgabe nochmal ist. Aber ich ich ich, ich möchte, dass das Team wieder äh, äh, sage ich mal sich die Kraft gibt und, und dass wir von allen Positionen äh, gefährlich sind und dafür braucht es eine Mannschaft die die, die auch funktioniert
1: die, ja definitiv also äh, Teamgefüge ich glaube das ist auf jeden Fall das A und O ähm, also ich sehe es auch bei anderen Sportarten das ist einfach es ist, ist einfach schon mal ein Punkt, dass man dann vielleicht auch gewisse Qualitätsnachteile dann einfach auch ein bisschen ausgleichen kann, wenn man eine tolle Absolut. Mannschaft hat. Ähm, das ist auf jeden Fall von Vorderteil. Ähm, ja, lassen uns vielleicht noch ganz kurz und auch kurz von der Absatz ein bisschen der Platte sprechen, weil ich habe natürlich auch mal ein bisschen geschaut, okay, ne, das ist so immer zum Thema Vermarktung, Zuschauer, ne, auch ein bisschen noch gerade für die Aufsteiger natürlich, dass man gut, dass man genug Geld hat. Ähm, ich habe jetzt gesehen, die Zuschauerzahlen waren jetzt in der zweiten Liga jetzt noch nicht so überragend. Gibt es da etwas, wo sie sagen, da müssen wir noch ein, noch ein bisschen nachlegen, damit wir noch mehr Leute in unsere Halle bekommen, weil die eigentlich auch einen tollen Handball ja spielen.
2: Ja, es gibt natürlich, es gibt, es gibt viele Ideen. Ähm, das, das ist natürlich alles immer so ein bisschen abhängig auch von der Manpower, die du, die du einfach im Verein hast und von, äh, äh, von der Einstellung her, was du jetzt auch vielleicht bereit bist zu verändern. Und ich glaube wir sind da auf einem guten Weg, der allerdings auch jetzt ein bisschen steiler und ein bisschen schneller geht, als er ursprünglich geplant war. Also wir haben versucht in der, seitdem ich einfach da bin, diese, erstmal diese Strukturen rund um die Mannschaft nochmal zu verändern, was Physio und so weiter alles angeht. Und da haben wir wirklich mit Athletiktrainern und da haben wir in kurzer Zeit wirklich viel geschaffen und haben dann natürlich parallel auch gesagt, wenn wir in die erste Liga aufsteigen wollen, müssen wir natürlich auch im Umfeld was verändern. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Aber das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Also ich sag mal, ja. das Gremium der Leute, die die sich vorher gekümmert hat, das hat sich jetzt noch mal um vier fünf erweitert, was super ist, ja, weil einfach mehr Manpower auch mehr Möglichkeiten bedeutet. Und wir sind auch mittlerweile so weit, dass wir, dass wir, ähm, sag ich mal, über den Tellerrand rausgehen und und uns vielleicht auch Hilfe holen bei professionellen Agenturen, ähm, die einfach vielleicht auch ein bisschen besser wissen, wie man damit umgeht. Ja, weil äh, viele Ideen sind immer gut, man muss sie erstmal irgendwo zusammentragen, man muss sie kanalisieren, man muss die Besten auswählen und dann gibt es auch immer Menschen, die in so einem Bereich vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben als der, der tagsüber seinen normalen Job macht und abends noch, weil er mit Herzblut dranhängt für den Verein, X, Y oder Z macht. Ja, das ist immer so ein bisschen die, die Thematik, die man auch gerade im Frauenhandball hat, dass hauptamtliche Manager äh, Geschäftsstellen mit Mitarbeitern, ja, aufgrund der, aufgrund der finanziellen Möglichkeiten halt einfach kaum drin sind. Ja, und das ist sehr schade, ähm, aber es gibt andere Möglichkeiten. Und wir gehen jetzt ein paar davon ähm, und das äh, macht mich sehr zuversichtlich, dass auch da wir... Äh, uns definitiv äh, verbessern und verändern
1: werden. Ja, da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg ähm, für sowohl sportlich als auch abseits der Platte. Wir werden natürlich in unserem Podcast ein genaues so Auge haben, wie sich der Aufsteiger in der ersten Bundesliga schlagen wird. Also von da sollten Sie uns unbedingt dann auch natürlich während der Saison einfach holen, weil wir jede Woche die neuesten Ergebnisse und Entwicklungen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern besprechen werden. Und dann danke Ihnen ganz herzlich Zeit, dass Sie Zeit, Zeit, Zeit genommen haben. Und ja, wie gesagt, alles Gute für Sie und Ihre Mannschaft.
2: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Und ich kann das nächste Mal wieder irgendwas Positives berichten, wenn ich da bin. Vielen, vielen Dank auch.
1: Das hoffen wir doch sehr natürlich, dass wir auch was Positives berichten können. Und ähm, ja, wir machen jetzt hier eine kurze Pause und äh, haben noch genug weitere Themen. Ich habe es gesagt, Champions League ist jetzt ein noch ein Thema. Wir haben Stimmen von der ERF zu der ganzen Vergabe Wildcard. Also von daher unbedingt dann bleiben hier bei Handwurf eurem Handballtalk. Ja, und wir sind zurück hier bei Anwurf nach einer kurzen Pause und wollen jetzt mit anderen Handballthemen beschäftigen und ähm, ja, natürlich den Blick darauf werfen, was noch sonst noch so ansteht. Und wollen jetzt erstmal mit uns mit der Champions League beschäftigen, da ist ja jetzt fix, welche Teams mit dabei sind, die Wildcards sind vergeben, beziehungsweise es gibt noch ein anderes Wort dafür. Aber dazu gibt es auf jeden Fall gleich mehr. Ähm, und natürlich die Gruppen stehen noch fest, wo wir natürlich drüber reden müssen. Aber erstmal haben wir uns gedacht, zu dieser Wildcard-Vergabe brauchen wir jemanden. Der uns das erklären kann und genau das haben wir gemacht. Wir haben uns mit der ERF kontaktiert und äh, ja gefragt, ob jemand bereit wäre, uns ein paar Fragen zu beantworten und das haben wir und zwar ähm, Thomas Schöneich von der ERF, Director Media Communications ähm, wird dabei sein und uns einige Fragen beantworten und uns ja da, schildern, warum es am Ende überhaupt nicht gereicht hat. Deswegen jetzt hier das kurze Interview mit Herrn Schöneich. Ja, Herr Schöneich, ähm, lassen Sie uns kurz über das Thema ähm, Champions League Wildcards sprechen. Es ähm, haben ja einige Teams ähm, ja, äh, Anträge gestellt. Was waren ausschlaggebende Gründe für die ja, Ernennung der, der Wildcards für die Teams, die, die sie bekommen haben am Ende? Ja, also erstmal
3: und ich glaube, das ist wichtig: ähm, Es sind keine Wildcards. Das ist so ein Begriff, der sich da irgendwie seit Jahren äh, gehalten hat, sondern wenn man das Reglement liest, es sind Upgrades ähm, und äh, auf diese Upgrades können sich die Teams halt ähm, bewähren. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Upgrades. Ähm, also um, äh, um das deutsche Beispiel zu nehmen: äh, biete ich einen Meister, dann gibt es die Möglichkeit ähm, für den für den DHB also ein Upgrade dann für, äh, für Dortmund zu beantragen, also für den, für den Zweitplatzierten. Äh, und dann gibt es die Möglichkeit für die Verbände, die keinen fixen Startplatz äh, in der Champions League haben, einen Upgrade für ihren äh, Meister zu beantragen, der halt eigentlich nur in der European League äh, starten würde. Und dann gibt es ein ganz einfaches nach dem Reglement geregeltes äh, Prozedere. Äh, die, die Bewerbungen gehen ein. Die eingegangenen Bewerbungen werden nach ähm, fünf Kriterien äh, beurteilt und ähm, nach diesen Kriterien, das ist eine Evaluierungskommission, die das macht und ähm, dann geht der, die Empfehlung dieser Evaluierungskommission an die Exekutive und die Exekutive bestätigt sie dann letztendlich.
1: Ja, Herr Schöner, ich, ähm, Sie haben die Gruppe schon erwähnt gehabt. Ähm, wer, wer sitzt mit dabei? Ist das ein wechselndes, äh, sind das wechselnde Personen oder ist das quasi jedes Jahr, äh, oder ist das ein fixes, seit das seit Jahren zusammensitzt? Das
3: sind, äh, wechselnde Positionen im Sinne, dass. Ja, eine Position wechseln könnten sozusagen. Also das ist die, die Evaluierungsgruppe, setzt sich zusammen einmal aus dem Chairman der, der Competitions Commission, der ERF, also dem Vorsitzenden der Spielbetriebskommission, dann den Chief Sports Officer, das ist auf der ERF-Office-Seite ähm, der, der Vorsitzende, der spürt und dann sitzt da drin der Geschäftsführer der ERF-Marketing. Und zwei, einmal für die Frauen, einmal für die Männer, ein Vertreter der Clubs vom Forum Club Handball nominiert.
1: Okay, gut. Und die, die wechseln jährlich dann die Vertreter oder wechseln die quasi dann nur, wie sie dann entsprechend gewählt werden bei den äh, entsprechenden Kommissionen?
3: Also gewählt auf der einen Seite, also was die Nominierung der Form des Forumklarn von anderen kann es natürlich auch wechseln.
1: Okay. Ähm, können Sie vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, mal diese, diese fünf Punkte ausführen, weil ich, diese, diese ja, Upgrades, wie Sie genannt haben, sind ja immer viel diskutiert, sage ich es mal so. Ja.
3: Ähm, also das sind einmal, ich muss da jetzt ein bisschen ins Englische wechseln, das ist einmal das Kriterium äh, Venue. Also da geht es halt um die, äh, um die Arena geht es natürlich auch um die, um die Größe, ähm, aber auch grundsätzlich den, ich sag mal, den Standard der DRW. Ja. Dann gibt es das Kriterium äh, TV, äh, da geht es darum, um existierende oder äh, potenzielle äh, TV-Verträge TV ähm, und wie da die Situation ist. Dann gibt es das Kriterium äh, Spectators, äh, also Zuschauer. Ähm, da muss ich aber dazu sagen, dass in diesem Punkt ähm, das, oder jetzt in, in diesem Jahr das Kriterium Zuschauer nicht äh, mit einbezogen wurde. Ähm, das hat mit der, mit der Covid-Situation zu tun und dass Corona halt noch ähm, ein, ein Großteil auch der und der letzten Saison und auch der, der vorletzten Saison definitiv beeinflusst hat. Deshalb also haben wir das nicht mit reingenommen. Dann geht es um die Ergebnisse in den jeweils vergangenen drei Saisonen, was die IHF Club Competitions anbelangt. Und dann geht es noch um das nennt sich Product Management and Digital. Da geht es einmal um das Marketingpotenzial der, der Werberechte. Da geht es um das Level der, der Organisation des jeweiligen Clubs. Ähm, auch wie äh, bestimmte Requirements, also Voraussetzungen, ähm, implementiert werden. Ähm, und dann geht es auch um die ähm, äh, Präsenz dieses Clubs in den, auf den Digitalkanälen, wie sie sich da verhalten. Alle diese, alle diese fünf Kriterien haben den gleichen Wert, werden, äh, werden bewertet und dann entsteht aus der Bewertung letztendlich ein ranking
1: Okay, ich glaube, das war, glaube ich, mal ganz gut für alle zu, zu wissen. denn das war auch mir gar nicht so in dem Sinne bewusst. Ähm, wenn wir jetzt natürlich draufschauen und uns natürlich auch dann bei den Frauen angucken, fällt ja auf, dass die, die deutsche Mannschaft Borussia Dortmund so die einzige ist, die ja außen vor gewesen ist. Und sie hat es natürlich mit, mit den sportlichen Erfolgen jetzt in der Vergangenheit natürlich mit Sicherheit sehr, sehr positiv. Ähm, können Sie da ein bisschen sagen, warum es am Ende für die Dortmunderinnen dann nicht gereicht hat? Ähm, wo, woran das im Endeffekt geschieht? gescheitert ist, weil es gibt ja die Gerüchte, dass es man noch ein bisschen sauer ist, weil man damals diese, diese Partien abgesagt hat wegen der Covid-Situation von Dortmund vor zwei vorletzte Saison genau.
3: Also, also nochmal, um das einfach ganz, ganz klar zu sagen, wie gesagt, es gibt, ein, es gibt diese Kriterien und anhand dieser Kriterien äh, wird, das, wird das bewertet und wir hatten ähm, äh, neun äh, fixed Places in der, in der Champions League. Äh, wir hatten ähm, dementsprechend sieben, Play sieben Platzierungen, die über Upgrades ähm, vergeben wurden. Und ähm, wir hatten letztendlich bei der Champions League der Frauen acht ähm, Teams, die sich auch so ein, ein Upgrade beworben haben. Und dann wird die Champions League de facto nochmal mit 16 Teams gestimmt.
1: Ähm was ja auch immer bei sowas so ist, auch wenn es zwar Kriterien gibt, aber es gibt ja immer wieder, ich glaube jedes Jahr gefühlt offen die Neue, die Frage, ob es nicht auch vielleicht sinnvoll ist, so eine, eine Qualifikation zu spielen. Ist das ein Thema bei Ihnen, wo man sagt, okay, das wäre vielleicht mal interessant oder wollen Sie bei diesem aktuellen Format mit den, mit den Upgrades bleiben? Nein, es ist
3: also aktuell, dass das Spielsystem so ist, ist ähm, wird jetzt erstmal beibehalten. Und Ich muss dazu sagen, dass das auch das, volle äh, Feedback und die volle Unterstützung der, der Clubs bzw. der Clubvertreter dann zum Beispiel auch aus dem Programm Club ähm, hat, dass, dass, dass das Spielsystem so wie es ist, aktuell das Beste ist für die Clubs und auch die teilnehmenden
4: Clubs.
1: Ja, und nach diesem kleinen Interview sind wir jetzt zurück und begrüßen dann jetzt auch in der heutigen Ausgabe den lieben Dettmann. Hallo Tim.
4: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns über äh, ja, das sprechen, was dort äh, ja was wir gelernt haben von Herrn Schöneich, wie genau sich diese Champions-League-Wildcards bzw. Upgrades, wie er uns ja erklärt hat, zusammensetzen. Fünf Kriterien sind dafür wichtig und wenn wir halt hören, TV-Vertrag, Halle, Drehschen, auch Zuschauer und auch so ein bisschen Vermarktung an sich, merken wir auch schon, dass Dortmund da noch einiges an Luft nach oben hat.
4: Ja, wie gesagt, wir haben äh, letzte Woche, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, ähm, dass André Fuhr ja schon vor ein paar Wochen so ein bisschen die Infrastruktur in Frage gestellt hat, ähm, das BVB, beziehungsweise in Frage gestellt hat, ob das reichen könnte oder ne? Das ist dann. Ja, leider, jetzt hat sich leider bewahrheitet ähm, und es ist durchaus verständlicher geworden, wie ich finde. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich echt bitter. Ähm, natürlich auch kein so gutes Licht auf den deutschen Frauenhandball, wenn das zweitbeste Team, das dazu natürlich auch noch einen riesigen Fußballverein im Hintergrund hat, also durchaus die Möglichkeit hätte, ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Ähm, ja, diese diese Forderungen nicht erfüllen kann. Ähm, ja, das ist schon, das lässt schon tief blicken. Ähm, aber ja, muss man, muss man mal schauen, ob sich Dortmund da jetzt in den nächsten Jahren hin entwickeln kann. Müssen ähm, wir mal abwarten.
1: Ja, auf jeden Fall müssen wir abwarten. Ich denke, Sie haben es ja auch selbst gesagt, dass Sie ein bisschen täuscht gewesen sind, aber es hat sich ja so ein bisschen angedeutet. Ich glaube aber, da muss auch die gesamte deutsche Frauenliga da auf jeden Fall auch zulegen. Also jetzt nicht nur Dortmund, sondern TV-Vertrag ist ja quasi nur so halb existent mit Eurosport, wo ja ein paar Spiele laufen und auch so. Also von daher ähm, ist es, glaube ich, auch dann ja so ein kleiner Fingerzeig für die deutsche Mannschaft, zu sagen, okay, gut, da müssen wir ein bisschen professioneller drüber werden. Ich hatte es ein bisschen auch mit, äh, ja, mit dem Thomas Zeitz von den Weibling Tigers so ein bisschen besprochen, dass da noch ein bisschen Luft nach oben eint, ist im deutschen Handball. Ähm, ja, dann lass uns zumindest dann auch auf die, auf, die, ja, auf das gucken, was dann wirklich noch passiert ist. Wir haben ja jetzt nämlich schon die Auslosung stattgefunden der Frauen und äh, ja, was sollen wir sagen, die äh, SG BM Bietigheim, die ja mit dabei ist, hat ja eine absolute äh, Hammergruppe bekommen. Und Danse, äh, Handball, Weipers Christianstadt, Krim Ljubljana, Brest-Bretagne, FTC Budapest, DHK, Most und CMS Bukarest, also... Schlimmer kann es fast nicht werden.
4: <lacht> ja, ich glaube, in der Gruppe ist so, ja, ist Most wahrscheinlich auf dem Papier der vermeintlich einfachste Gegner, wobei ich die überhaupt nicht einschätzen kann. Ähm, von daher mal schauen, vielleicht auch unangenehm, trotz alledem. Ah, die anderen boah, sechs sind halt schon echt, ja, absolute Schwergewichte jetzt auch im, im Frauenhandball in der Champions League und haben eigentlich alle den Anspruch, da weiterzukommen und äh, ja, das wird auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe für, für Bietigheim ähm, gut, kann man sagen, man kann sich auf dem Niveau zumindest auf jeden Fall schon mal ordentlich weiterentwickeln ähm, das, das auf jeden Fall man wird, man wird gefordert sein ähm, Ah ja, wie gesagt das wird auf jeden Fall eine, ein schwieriges Unterfangen, da weiterzukommen ähm, es sollte aber nichtsdestotrotz natürlich das Ziel sein, ähm, da unter die ersten sechs zu kommen ähm, ich denke, das ist auch durchaus machbar mit dem Kader, den man da anzubieten hat in Bietigheim. Aber wie gesagt, einfach wird es auf jeden Fall nicht.
1: Nee, definitiv nicht, das wird auf jeden Fall keine einfache Sache, also das ist schon ja, das ist schon echt krass, das ist was sie da, was sie da an der Aufgabe haben, wenn wir uns mal die andere Gruppe angucken, da ist Gerd drinne Metz, Rapid Bukarest, Podo, Podgorica aus Montenegro, Stonaham, Team Esberg, Castanomu, Billy Desi aus der Türkei und Lokomotive Zagreb, also von daher schon noch die einfachere Gruppe, aber natürlich, wenn man wenn man zu den Besten gehören will in Europa und wenn man auch als amtierender Titelverträger reinkommt, ja, hat man auch einen gewissen Anspruch, man möchte natürlich beweisen, dass man auch in der höheren Klasse bestehen kann und das haben sie auf jeden Fall, diese Möglichkeit sich zu beweisen, das wird keine einfache Aufgabe, wie gesagt, aber ist schon etwas, was ich ihnen zumindest zutrauen würde, denn Markus ich hat ja wirklich da eine tolle eine tolle Mannschaft zusammengestellt, aber es kann natürlich halt sein, dass dann natürlich die Siegesserie, die sie aktuell immer noch haben, dann auf jeden Fall brechend wird, weil ich glaube, dass sie dann schon auch die Auswärtsfahrten dann äh, dann nach FTC, nach Krim Jubilana oder so, das werden schon harte Aufgaben, also da werden sie, glaube ich, diesen, diesen Flow aus der vergangenen Saison einfach so in der Form nicht aufhalten, aufrechterhalten können.
4: Nee, das kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Ähm, ja, also Markus Govic freut sich ja auch auf die Gruppe, äh, wie er schon verlauten hat lassen. Ähm, spricht natürlich von dieser attraktiven, von attraktiven Teams, Titelverteidiger ist dabei, Teams, die sich nochmal personell verstärkt haben und so weiter. Ähm, dazu hat er gesagt, dass was natürlich durchaus hilfreich ist, dass die Reiseziele mit Bus und Flugzeug erreichbar sind. Das ist natürlich, was die Planung angeht, während der Saison natürlich auch nicht so schlecht, weil das Programm wird jetzt natürlich auch nochmal deutlich heftiger als in der letzten Saison. Ähm, da ist das Thema Regeneration und Reisen natürlich auch wieder äh, deutlich mehr im Fokus. Ähm, dementsprechend ja, scheint er trotz der äh, schwierigen Gegner alles, alles in allem ähm, relativ ja, froh drauf zu blicken. Ja, definitiv,
1: definitiv, da bin ich absolut bei dir. Bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Wir werden natürlich dann das Auge drauf haben, machen jetzt eine kleine Pause und kommen dann gleich zurück und wollen uns natürlich dann auch noch mit den Herren noch beschäftigen. Ähm, der Champions League Quali mit, aber auch der WM-Auslosung und natürlich auch den Blick werfen auf die U20-Frauen, wie sie sich bei der WM geschlagen haben. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. Ja, und ähm, wir wollen natürlich nicht nur die Frauen besprechen in der Champions League, sondern natürlich auch die Männer, denn auch dort hat die Auslosung stattgefunden. Dort haben natürlich auch die Wildcards-Vergabe stattgefunden. Da kann man auch aus deutscher Sicht sagen, das hat auch dann funktioniert mit, der, mit dem zweiten Startplatz für eine deutsche Mannschaft. Der TFW Kiel hat die Wildcard bekommen. Ähm, insgesamt muss man das, also, wenn man sich das also anschaut, jetzt keine großen Überraschungen mit dabei mit Aalborg, Nord, Wesprem Plotsch, Zagreb, äh, Elverum und Zelje, die bekommen haben. Vielleicht ein bisschen überraschend, dass es nicht Sporting bekommen hat nachdem sich, wie sie präsentiert haben und auch Modus ab Boroschi, aber da gibt es einfach wahrscheinlich das Thema, dass man halt noch nicht genau weiß, wie es für die ukrainische Mannschaft weitergehen wird und wenn wir uns ja die Gruppen anschauen, Tim, auch hier haben wir eine absolute Tobisgruppe gruppe und eine Gruppe, die wirklich machbar ist, die Kieler Gruppe, Sajet, Barcelona, Zellje, Kielce, Nantes, Elvorum, Aalborg. also das ist, das sind drei der vergangenen champions league final vorteilnehmer in einer Gruppe, das wird für Kiel eine richtige Herausforderung.
4: Ja, auch hier ähnlich wie bei Bietigheim sehe ich eigentlich nur ein Team, das nicht unbedingt den Anspruch haben dürfte, vor allem in dieser Gruppe mit dieser Stärke weiterzukommen. Das ist Zellje und der Rest, so wie Alborg aufgerüstet hat, so wie rum sich entwickelt hat, ähm, das, da, da muss gefühlt, äh, da müssen sieben Mannschaften eigentlich weiterkommen äh, für diese sechs Plätze und kommen in Frage. Also das wird... Ja, das wird eine sehr, sehr harte Vorrunde für, für die Kieler. Also ich glaube, ja, da, da darf man sich äh, nicht so ausruhen. In der letzten Saison haben sie es ja äh, dann am Ende zum Ende hin noch ganz gut gemacht. Ähm, waren ja eher so, äh, ja, also die Gruppenphase ist natürlich für die deutschen Teams immer so eine Geschichte. Ne? Mit der Belastung, man konnte eigentlich immer davon ausgehen, dass man schon irgendwie weiterkommt. Ähm, ja. Das äh, würde ich in dieser Gruppe jetzt nicht unbedingt so unterschreiben. Also wie gesagt, das ist ähm, definitiv ordentlich, eine ordentliche Stärke. Ähm, deutlich stärker als die Gruppe A, wie ich finde. Ähm, aber gut, das ist natürlich auch irgendwie das, was sich die EAF irgendwie erhofft hatte mit diesen zwei Achtergruppen dass man eben viele Topspiele hat, äh, jede Woche. Ähm, in dem Fall geht es dann mal auf, ähm, auch wenn ich weiterhin nicht äh, der größte Fan von diesen zwei Achter-Gruppen-System bin. Aber gut, das äh, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, für Kiel, ähnlich wie für Biedigheim, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Gruppphase.
1: Oh ja, das wird sie definitiv. Und ja, du hast recht, das ist genau das, was die ERF haben will, aber wie gesagt, man kann das auch einfacher machen. Man kann das ein bisschen mehr streuen. Klar, da hat man nicht so viele Highlight-Partien wie in der Gruppenphase, aber ich glaube, das ist gut wie an der deutschen Brille, ist natürlich entspannter für die deutschen Teams. Hier noch auch natürlich dann besser vielleicht auch mit der Belastung klarkommen, aber gut, es ist halt bei anderen Teams, wo halt die Ligen halt nicht so kompetitiv sind, natürlich auch komplett anderes. Da liegt natürlich der Fokus voll auf der Champions League und halt auch auf diese Spiele, die sie jetzt in der Gruppenphase halt bekommen. Also von daher ähm, ja, kann man da natürlich verschiedenste Sichtweisen äh, da auch sehen. Lass uns Gruppe an gucken ähm, mit Magdeburg dann natürlich, ähm, haben als Gegner Paris, Gorgutme, Porto, Dynamo Bukarest, äh, Veszprem, Plotsch und Zagreb, eine Gruppe, die nicht einfach ist, aber wo ich schon denke, okay, da muss eigentlich die nächste Runde auf jeden Fall drin sein, jetzt vielleicht nicht auf den ersten zwei Plätzen, aber... Ähm, ja, Ziel sollte auf jeden Fall die K.O.-Runde sein.
4: Ja, also ich glaube schon, dass man äh, generell sagen kann, dass die Magdeburger da eine Gruppe erwischt haben, die auf jeden Fall machbar ist, die auch auf jeden Fall so machbar ist, dass man sich ja durchaus im Vorhinein als drittbestes Team da platzieren kann. Ähm, wie gesagt, klar, man hat mit Porto, mit Plotsk, das sind auch keine schlechten Teams, wenn, auch wenn die Namen vielleicht nicht so klangvoll sind, wie in einer anderen Gruppe. Ah, die musst du vor allem auswärts natürlich auch erstmal schlagen. Ähm, GOG, bin ich bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie die sich schlagen werden. Äh, aber ansonsten, ja, also Paris und Veszprem, wie gesagt, Veszprem muss man auch mal abwarten. Ähm, ich würde den Magdeburger da auch durchaus was zutrauen, von daher, also dadurch, ich glaube, die müssen sich da vor keinem verstecken. Wie gesagt, auch Paris mit ein bisschen Umbruch, Remelie dann nicht mehr dabei, mit Hansen, äh, der weggeht, also, ja, also, Warum nicht? Also ich glaube, da ist schon durchaus ein bisschen was drin für die Marktbürger auch was die ersten beiden Plätze angeht. Klar, muss dann auch gut laufen, man muss äh, Glück haben mit, äh, mit der Belastungssteuerung und so weiter. Das steht aus der Frage, aber ähm, verstecken müssen sie sich dann nicht, von daher, also ich glaube, die, die haben es da schon ganz, ganz okay getroffen, das kann man glaube ich schon so sagen.
1: Das denke ich auch. Also, man sieht auch attraktive Gegner. Ne? Also so ist es jetzt auch nicht. Äh, zwar jetzt nicht die ganz großen Granaten, aber natürlich Paris ist ein toller Name. Plotsch, Westbrem natürlich. Und dann hast du halt so, so Mannschaften wie Gok, wie Porto, ähm, und auch Bukarest, die sich, die echt so, ja, schon so anadoc sind, aber die man trotzdem nicht unterschätzen sollte. Ne? Gerade auch durch die Auswärtsreisen nach Bukarest und auch nach Zagreb, wo dann die Hallen natürlich auch entsprechend äh, sehr, sehr laut sein werden. Da bin ich sehr gespannt, wie sie, wie sie damit umgehen. Wie gesagt, prinzipiell tauche ich Ihnen schon zu, dass sie da auf jeden Fall in die nächste. Runde einziehen und ähm, ja, dort den, den Sprung schaffen. Ähm, dann wollen wir noch, bevor wir zur Nationalmannschaft kommen, ja zwei kurze Personalien auf jeden Fall noch besprechen. Und zwar hat der HSV Handball sich Alexander Pinski geholt ähm, für die äh, ja, Torhütermannschaft. Tor mannschaft Er ähm, soll in der ersten Liga ja mittrainieren und dann als dritter Torhüter ist er dort eingeplant, erstmal einfach ein bisschen zu Erfahrung zu erfahren Er ist jetzt 19 Jahre alt, also von daher, ähm, ja, es ist schon noch, noch ein äh, Mann für die Zukunft auf jeden Fall. Ähm, dann hat auch die HS Klippe noch nochmal, äh, ja, Spontan wechseln müssen, haben sich Lisa freigeholt von Göpping, ähm, die dort äh, ja, als siebter Neuzugang dazugekommen ist, denn man hat musste kurz ähm, ja, umplanen, denn man hat eine Spielerin auf jeden Fall äh, verloren, ähm, denn äh, Linda Linnea Peterson hat aus... Äh, ja aus Heimweh, sage ich mal so, entschieden, dass sie nicht mehr in Blomberg spielen möchte. sich dann zu entschieden, zurück in die Heimat zu gehen. Ähm, deswegen morde man hier einen kurzfristigen Ersatz. Ja, dann Tim, dann lass uns ähm, auf das weitere große Thema kommen vom Wochenende und zwar auf die Auslosung der WM. Ähm, haben ja so ein bisschen darauf äh, gewartet, was dort rauskommen wird. Die deutsche Mannschaft hat eine Gruppe bekommen, die durchaus machbar ist. Katar steht als Gegner dort, Serbien und ähm, ja ein, noch ein zu bestimmender Gegner aus Afrika. Ähm, also von daher, wenn man jetzt mal guckt und andere Gruppen sich anschaut, ist eine Gruppe, die man auf jeden Fall meistern kann als Gruppensieger.
4: Ja, das muss das Ziel sein, ähm, vor allem weil es auch der fünftplatzierte der Afrika-Meisterschaft sein wird, die vom ich glaube 11. bis 18. Juli äh, ausgetragen wird. Also Nächste Woche startet die, ähm, von daher, also ja, Katar ist nicht mehr das Katar, was sie 2015 äh, waren, als sie alles zusammengekauft haben, was äh, ja drei Jahre nicht gespielt hat, ähm, das hat sich ja jetzt auch so ein bisschen geändert, auch wenn da glaube ich immer noch ein paar rumlaufen, ähm, warum auch immer und ähm, ja, Serbien ist natürlich eine Mannschaft, die unangenehm zu bespielen ist, ähm, das, das schon, ähm, das wird keine leichte Aufgabe, aber ähm, trotzdem, die sind ja auch durchaus noch im Umbruch gewesen in den letzten Turnieren, mussten sich noch so ein bisschen finden. Mal schauen, wie das dann nächstes Jahr im Januar sein wird und wie das aussehen wird. Ähm, natürlich haben sie auch, vor allem über die deutsche Position, sehr, sehr viel und eine sehr hohe Qualität. Ähm, wenn die dann äh, in Fahrt kommen, kann das natürlich wirklich für ein enges Spiel sorgen. Ähm, das sollte man nicht vergessen, aber an sich, äh, ja, gehe ich da komplett mit und sage, dass muss äh, der Gruppensieg werden, das muss eine 6-0-Bilanz werden und dann ja, geht es in, in die Hauptrunde und dann ja, schauen wir mal weiter. Also ich glaube, das ist schon, das ist schon alles äh, mehr als machbar für die deutsche Mannschaft. Haben sie da definitiv Glück gehabt, anders als äh, ein, zwei andere Nationen, die, die sich mal wieder äh, in der Gruppenphase treffen und auch nicht das erste Mal.
1: Ja, genau so sieht es aus. Da gibt es einige Nationen, die, die, wenn wir uns mal drauf gucken, uns einige Gruppen anschauen. Gruppe D zum Beispiel, ich sehr interessant, Island, Portugal, Ungarn äh, und Südkorea ist eine sehr, sehr spannende Gruppe, wie ich finde. Ähm, dann haben wir Gruppe B mit Frankreich, Polen, Saudi-Arabien und Slowenien, das auch keine einfache Gruppe wird für Frankreich. Mit Polen und Slowenien hast du zwei Mannschaften, die du echt im Auge behalten solltest. Ähm, Gruppe F, Norwegen, Nordmazedonien, Argentinien, Niederlande, also auch so eine ja schon eine Gruppe die durchaus äh, sehr sehr interessant sein kann und, äh, das ist natürlich auch eine Gruppe wo man natürlich die deutsche Mannschaft natürlich genau drauf schaut weil auch natürlich die sich in der unteren Tabellenhälfte befunden und damit quasi direkt äh, direkt nah dran weil man spielt in Gruppe E Gruppe F ist natürlich dann auch eine Gruppe die dann mit in die Hauptrundengruppe reinkommen wird also das sind schon das sind schon wirklich spannende Namen mit dabei man hat auch in der unteren äh, Gruppe also in der unteren äh, Vierteln oder in der unteren Hälften noch Kroatien mit dabei und auch Dänemark also das ist schon noch sehr interessant zu beobachten was dort auf die deutsche Mannschaft dann noch zukommen könnte
4: ja, absolut. Äh, dazu Dänemark, ich will jetzt nicht sagen mal wieder mit Losglück, aber Gefühl ist es schon so. Ähm, mit <lacht> Belgien, Bahrain und dem vierten der Afrikameisterschaft, also das ist schon echt, also pff sehr glücklich auf jeden Fall. Kroatien ähm, ja wird sehr interessant sein. Die haben nämlich zwei afrikanische Mannschaften, auf die sie dann warten, plus dann noch die USA. Das sollte jetzt kein großes Problem sein. Aber ähm, ja, den Afrikameister, den Dritten, das ist glaube ich schon, ja, das kann vor allem, wenn die beiden dann vielleicht auch als erste beiden Gegner kommen, echt unangenehm werden. Also wenn du im ersten Spiel gegen den Afrikameister meister spielen musst, da vielleicht irgendwie einen Punkt lässt und dann im zweiten Spiel gegen den dritten der Afrikameisterschaft unter Zugzwang bist. Ja, das ist, ist nicht zu unterschätzen. Und äh, ansonsten, ja, durchaus äh, interessante Spiele, durchaus interessante Gruppenkonstellationen dabei. Gruppe B hast du schon angesprochen. Äh, Schweden mit Brasilien, dem zweiten der Afrikameisterschaft und Uruguay, ähm, glaube ich, noch ganz gut weggekommen. Ähm, aber ja, natürlich sticht diese Gruppe D mit Island, Portugal und Ungarn, was wir ja schon kennen von der EM äh, heraus. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf. Die Spiele waren ja auch alle wirklich extrem eng, sehr, sehr interessant zu sehen. Also ich glaube, das wird schon wieder ein absolutes Spektakel, wenn die Teams aufeinandertreffen. Und ähm, von daher ja, schauen wir mal, ob sich die Ungarn besser schlagen ohne den Druck der Heimfans im, äh, im Hinterkopf. Alles andere ja, wird sich dann zeigen, ist ja auch noch ein bisschen, bisschen was hin.
1: Ja, definitiv ist ein bisschen was hin. wollen natürlich nicht auch unerwähnt lassen, dass äh, Sander Sarkosen noch nicht eine schwere Verletzung zugezogen hat. Es ist wohl sechs bis acht Monate Auswahlzeit. Das sollte nicht unerwähnt bleiben. Dann wird es für ihn wahrscheinlich schwer, zumindest dann bei der EM im kommenden Jahr, oder bei der WM im kommenden Jahr mit dabei zu sein. Äh, 2023, also von daher muss man mal gucken. Auch natürlich für den THW Kieler ein enormer Rückschlag. Also da werden wir dann nicht mehr so viele Spiele wahrscheinlich von Sargosen im Trikot vom THW sehen. Natürlich sehr, sehr schade. Macht ähm, natürlich eine gute Besserung an ihn. Und dann lass uns zum Abschluss plus dann noch ja auf die deutsche U20-Weltmeisterschaft zu sprechen kommen. Die deutsche Mannschaft hatte ja einen guten Start hingelegt. Wir hatten es besprochen gehabt, eine äh, Haupttotengruppe, die machbar gewesen ist. Am Ende reicht es dann aber in Anführungsstrichen nur zu Platz 7, denn man muss einfach sagen, dass man sowohl gegen Schweden als auch gegen Dänemark ähm, ja, einfach keine Chance hatte. Gegen Schweden haben wir im Viertelfinale verloren, dann Platzierungsspiele, dann gegen Dänemark. Also am Ende aber hier man sich äh, persönlich verabschieden können. Ja,
4: das kann man so festhalten. Also Schweden und Dänemark, das waren wirklich... Äh ja, einfach Klassenunterschiede, das muss man leider so deutlich sagen. Wenn man aber darauf blickt, dass die Mannschaft in der, im letzten Jahr bei der Europameisterschaft Achter geworden ist, denke ich mal, spiegelt das durchaus auch das Leistungsniveau ganz gut wider und ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen höher oder anzurechnen. Auch in diesem Spielplatz sieben 7 gegen die Schweiz hat man sich am Ende tatsächlich nochmal unnötig schwer gemacht. Also es sah zur Pause, sehr, sehr gut aus mit 17 zu 11, 74% Trefferquote nach 30 Minuten. Also das war wirklich sehr, sehr stark. Aber danach ja, war so ein bisschen, wurde so ein bisschen der Stecker gezogen und nach 40 Minuten war, waren die Schweizerinnen dann auch schon wieder dran auf ein Tor. Da hat nicht mehr so viel funktioniert beim deutschen Team. Ich glaube, es ist dann extrem wichtig, dass sie dieses Spiel trotzdem noch gewonnen haben am Ende. Nicht nur, um jetzt da siebter statt achter auf dem Blatt stehen zu haben, sondern einfach nochmal ein guten Gefühl, da rauszugehen. Wie gesagt, bis auf diese beiden Spiele und natürlich das Spiel gegen Tschechien, was, was man auch hätte gewinnen müssen eigentlich und sich gefragt hat, wie konnten wir das verlieren, war das wirklich teilweise auch sehr, sehr starke Auftritte und das trotz Corona- Problemen, trotz Verletzungsproblemen und dementsprechend, glaube ich, ist das alles in einem dieser siebte Platz absolut im Rahmen.
1: Ja, definitiv absolut im Rahmen, das kann man auf jeden Fall schon so sagen, also das ist wirklich, ähm, ja, aller Ehren wert, wie gesagt, man ist einfach dann noch ein bisschen was weg von den, äh, ja, absoluten Top-Nationen wie halt Schweden, wie halt auch Dänemark natürlich, das sind einfach dann andere Herausforderungen, aber wie gesagt, die Mädels haben es gut gemacht, haben tolle Spiele gezeigt, am Ende auch dann noch den persönlichen Sieg gegen die Schweiz, sodass man sich dann hat Platz 7 sichern können, also von daher, ähm, ja, gute Leistung da damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wir hoffen, euch hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes da lassen oder auch bei Spotify. Gerne auch Goldstube gedickt. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ansonsten solltet ihr uns auf jeden Fall auch weiterhin folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram, finanzieren wir es mit dem Handel Anwurf. Ja, und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem handball mit den neuesten Meldungen aus der handball äh, aus der Handballwelt. Wir werden natürlich genauso darauf aufpassen und euch wieder eine tolle Folge mit, mit 60 Minuten, deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem handball <lacht>